0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien, buenas tardes
1: Adriana, bueno llegue los. otoño. la Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesita saber para estar al día. Aunque hoy hay menos lluvia,
2: los suelos ya están saturados y además de las posibles inundaciones ya se sienten los fuertes vientos. Y en vivo desde el condado Paseic, una de las áreas con mayor tendencia a desborde del río, Peter Ortega nos dice cómo podemos protegernos. Peter
3: muy buenas tardes colegas pues sí, yo me encuentro sobre el río Paseik. y aquí estamos viendo ya que las condiciones se van deteriorando paulatinamente desde que llegamos a las 3 de la tarde hasta ahora hemos notado que la intensidad del viento aumenta y ahora está bastante fuerte de hecho mi camarógrafo hasta por poco se le va la gorra en este instante Vean los árboles las hojas de los árboles cada vez se ven que se mueven con más intensidad pero el otro indicio de que el tiempo se está deteriorando es el agua del río ahí estamos viendo cuando yo llegué a las 3 de la tarde esas aguas no no tenían ese movimiento estaban bastante calmadas pero las aguas cada vez aumentan la velocidad con que se mueven esto es un indicador importante de que este río pudiera crecer así que eh, yo les recomiendo que tomen muchas precauciones sobre todo con respecto a las bombas de agua Téngalas a mano y si no tiene bomba extractora de agua por lo menos una aspiradora yo regreso con ustedes a los estudios Esa es la información que tengo reportando en vivo desde Paseik. yo soy peter ortega
0: Peter, muchísimas gracias. Importantes consejos. Tienes razón. Es momento de tomar todas las precauciones. En otras noticias, el candidato republicano a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Curtis Sliwa, fue atropellado por un taxi amarillo en Manhattan cuando iba rumbo a una entrevista radial. Y aunque Sliwa completó su entrevista de una hora, luego tuvo que ser llevado al hospital y encontraron una fractura en el brazo izquierdo y una lesión en una rodilla. El accidente ocurrió poco después de una entrevista que tuvo con nosotros, la cual tendremos más adelante.
2: Y hace poco más de una hora entró en efecto el mandato de vacunación para todos los trabajadores municipales de la ciudad de Nueva York. Y aunque esta mañana volvieron a salir a protestar, no lograron un acuerdo y siguen siendo miles los que no han cumplido con la nueva regla de no vacunarse durante el fin de semana. El lunes la falta de trabajadores podría generar un fuerte impacto en servicios esenciales como la respuesta policial, el servicio de ambulancias y la recolección de basura. Tenemos cobertura en equipo sobre el posible impacto en nuestras comunidades y comenzamos. Con Berenice Garner, quien se encuentra en Midtown, donde hace poco los bomberos ofrecieron una conferencia de prensa. ¿Qué pronostican ellos para el lunes? Cuéntanos.
4: Sí, es, Esperanza, justo aquí afuera de este cuartel de bomberos, el número uno, pues dieron la rueda de prensa donde confirmaron que no llegaron a un acuerdo de parar o posponer el mandato de la vacuna, con lo que si no cambia esto este fin de semana, el próximo lunes, unos 40 mil trabajadores estarían en licencia sin pago. ¿Se imaginan necesitar una ambulancia o un carro de bomberos y que no llegue o no llegue a tiempo?
5: ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Eh? Si alguien se pone malo, ¿a quién van a llamar? Si hay un lío y la, y la policía no sale. Si hay un fuego y los bomberos, ¿eh? ¿Y entonces?
4: Y no estaría muy lejos de la realidad porque hasta anoche había un 65% de bomberos vacunados, un 67% de trabajadores de sanidad y un 80% dentro de las filas de la policía y de los servicios de emergencia. Eso quiere decir que las ambulancias correrían con un 20% menos de su fuerza laboral. Así que revisamos las estadísticas más recientes publicadas en la página de la ciudad y en la última semana de julio y la primera de agosto se reportaron un total de 25.358 llamadas a los servicios de emergencia con un tiempo de respuesta de 8 a 9 minutos en promedio. Si se repitiese ese patrón en las próximas dos semanas, eso quiere decir que unas 5.000 llamadas se quedarían sin responder. Si usted tiene una emergencia y llama al 911, se va a demorar más en llegar esa ambulancia.
5: Deberían ponerse de acuerdo, sí, porque eso es un, es un caos.
4: ¡Oh, Precisamente, mientras los sindicatos que representan a los más de 300.000 trabajadores municipales negociaban con la ciudad,
1: a lot of work was done.
4: el alcalde y sus comisionados trabajaban en un plan de contingencia.
1: A plan ready.
4: El plan B incluye, por ejemplo, que el departamento de la policía reasigne el personal que no hace patrullajes para que salga a las calles, y además, también pararon todos los entrenamientos que tenían planeados. Los bomberos, por su parte, esperan tener varios cuarteles corriendo con un mínimo de personal. Alcalde, aún espera que este fin de semana muchos trabajadores se vacunen, ya que tendrían clínicas por toda la ciudad. Si usted lo hace, puede presentar ese carnet el lunes en su trabajo, que es cuando entraría en vigor este Manhattan. Desde, en vivo desde el cuartel número uno de bomberos en Manhattan, Bernice Garner te regreso al estudio.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
2: Y con la lluvia que podría estar impactándonos y la acumulación de basura que ya se puede ver en algunos sectores, la pregunta es cómo se puede ver su salud afectada por estos malos olores. Nos enlazamos en vivo con Alejandro Condis, quien salió a investigar qué tan dañino
1: es para la salud el estar expuesto a estos gases tóxicos. Esperanza muy dañino, tan dañino como las enfermedades que pueden propagar los animalitos que se ven atraídos por esta cantidad de basura y si esto le parece suficiente, miren el basurero improvisado que hay en esta esquina y que además se ve todo en peor porque el viento fuerte que está azotando esta zona hace que la basura vuele literalmente por todos lados. En las calles de Staten Island, los camiones de basura como este pasan. Pero rara vez paran. Al acecho, los animales buscando comida.
5: Está la basura allí fatal. Del domingo nos recogieron la basura. Hay gente botando basura por el highway.
1: Y hay quienes denuncian que incluso llevan más de una semana así. Es, es incómodo,
6: no se puede vivir así contamina el área, el área todas las enfermedades que vienen eh, deberían de hacer algo al respecto.
1: Desde que el alcalde de la ciudad de Nueva York impuso el mandato de vacunación para trabajadores municipales, las quejas por basura no recogida son cuatro veces más que antes, según datos del 311. Blasio you, asume que muchos en protesta you, ya you, no the, están you, trabajando y cuando el get mandato get entre en efecto el lunes, job. un poco they más de 13.000 empleados de la basura, cerca de un tercio de todos, no podrían trabajar por no estar vacunados, por lo que la situación empeoraría. Negocios como estos aseguran que sienten que sus ventas se ven afectadas porque a las personas les parece simplemente asqueroso pararse enfrente de estas vitrinas a ver los productos con el mal olor y la mala vista que da esta basura enfrente de estos establecimientos.
6: Pues realmente es desagradable. Pero bueno, por fortuna nosotros tenemos una compañía privada que es la que recoge El problema es con la basura de la ciudad
1: Establecimientos así invierten cientos de dólares para botar sus desperdicios Pero los vecinos del área no pueden darse ese lujo ¿Qué les parece la basura esta toda tirada por todos lados? Y este es el panorama que viven
6: este, Hace dos semanas la basura se quedó Pensamos que a lo mejor ellos no lo quisieron recoger por el peso o que llevaba otras cosas, pero no. Después vimos en otras calles y está igual la basura, está toda la basura.
1: Ante esto, muchos dicen preferir que los trabajadores municipales de Nueva York no estén vacunados y que les exijan solo pruebas de COVID frecuentes. ¿Has llamado a algún lugar? ¿Te han dado alguna explicación por qué la basura está en todos lados? La verdad no, no he llamado a ningún lugar. No, ¿Y sabes no, no. cómo hacerlo? No. Aquí en Staten Island estamos en una de las zonas más afectadas, pero también al sur de Brooklyn y al noroeste del Bronx aseguran estar viviendo el mismo infierno. En vivo desde Staten Island soy Alejandro Condis, vuelvo con ustedes al estudio.
0: Alejandro, muchas gracias. Y como les mencionamos al inicio del noticiero, minutos antes del incidente de tránsito en el que resultó lesionado, el candidato republicano Curtis Sliwa nos dio su postura frente a varios temas que preocupan a los habitantes de la Gran Manzana. En esta primera entrega nos cuenta cómo tranquilizar a los neoyorquinos para que vuelvan a usar el subway con confianza y qué hacer con los indigentes que duermen en muchos de los vagones. Mr. Sliwa, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, estamos primero aquí en el metro. Obviamente los Guardian Angels tuvieron mucho que ver con la seguridad del metro. ¿Qué va a hacer realmente para mejorar la seguridad en el subway?
5: Necesitamos más policías, punto Y yo tengo un plan para contratar 3,000 policías más Al cobrarle impuestos de la propiedad Al Madison Square Garden, Columbia y NYU Que no pagan impuestos a la propiedad Necesitamos más policía en el subway 4,500 policías, 500 detectives Necesitamos que los oficiales hagan recorridos verticales Que suban y bajen las escaleras de los proyectos de vivienda pública No lo hacen por culpa de De Blasio Necesitamos muchos más hombres y mujeres en la calle ¿Cómo va a resolver el
0: tema de las personas sin hogar que duermen? In
5: so well, there are so many shelters now that the mayor bueno, hay tantos albergues que el alcalde puso en los barrios. No proveen ningún servicio para los hombres ni mujeres que tienen problemas de alcohol, de drogas, o asuntos emocionales. Tenemos que asegurarnos que en el albergue cuidamos y ayudamos a esas personas, porque si los dejamos volver a las calles, ¿qué hacen? Roban, van a las tiendas, hurtan cosas, se meten en líos. Eso no está funcionando y lo vamos a corregir a mi manera. ¿Cuál es su forma? Mi fórmula es no más albergues. Con los hombres y mujeres que tenemos allá, fuera, asegurarnos de que sean tratados para la causa que hay debajo, para que estén viviendo en la calle, es decir, los problemas de alcohol, drogas y de salud mental.
0: A nivel de la violencia que está registrando Nueva York, ¿qué puede usted hacer de manera realista para
5: reducirla? Primero y antes que todo, debemos perseguir a los pandilleros. Son ellos quienes portan las armas y se están disparando unos a otros todos los días. Y eso empieza con los oficiales de seguridad para las escuelas. Necesitamos mil más de ellos bajo la supervisión del NYPD. Tienen que mantenerse de esa forma, mantener los detectores de metales en las escuelas y perseguir a los pandilleros, arrestarlos y ponerlos tras las rejas.
0: Usted ha hablado de usar Stop and Frisk. ¿Cómo va a hacer que esto no discrimine a aquellos que se ven como de las minorías, a los latinos o a las propias comunidades
5: afrodescendientes? Cuando empecé los Guardian Angels fui arrestado 76 veces. Tuve que vivir Stop and Frisk porque la policía no me creía que no llevaba armas. Sé lo ofensivo que puede ser. Pero si usted tiene una duda razonable, a jóvenes con maletas, intercambiándolas de manera sospechosa, es probable que lleven armas y municiones. Ahí tiene que haber detención, cuestionar y cateo. Duda razonable, no como cuando el alcalde Bloomberg detuvieron a 700.000 jóvenes, de mayoría de color. No se puede usar excesivamente.
2: Y Nueva Jersey abre el periodo de solicitudes para el Fondo de Trabajadores Excluido, así que prepare su celular para escanear información vital en la siguiente historia. Romy Cabra nos explica los pasos a seguir para pedir la ayuda.
6: Nueva Jersey destinará 40 millones de dólares en fondo a los trabajadores excluidos de ayudas federales durante la pandemia. Y entrando a este website oficial del Estado, usted podrá conocer los pasos para solicitar la ayuda, si es elegible y los documentos requeridos. Pero apresúrese a solicitarla, pues según miembros de la organización Made the Road, New Jersey, esta ayuda no alcanzará ni a la mitad de los 500 mil trabajadores excluidos que tiene el Estado. Estimamos que es casi un, un mil millón de dólares que se requiere para dar un alivio verdadero, ¿no?
2: Eh, de, de no solo el estímulo, pero también la colecta, a las personas excluidas. Entonces, 40 millones es um, solamente para alcanzar a menos del 10% de las personas que no calificaron en, en el estado de New Jersey.
6: Para obtener el beneficio, residentes de Nueva Jersey sin importar su estatus migratorio deberán ser mayores de 18 años de edad, probar que tuvieron impacto financiero por la pandemia y ganar menos de 55 mil dólares al año. Si son elegibles, recibirán un solo pago de hasta mil dólares por trabajador y hasta dos mil dólares por familia. Hablamos con una trabajadora esencial en el área de salud que, tras contraer el coronavirus, quedó desempleada. Emocionada, nos cuenta su experiencia y qué hará si consigue el alivio estatal.
4: Los primeros meses que nos tocó a nosotros fue bien difícil y sin el dinero suficiente para pagar los biles porque no está entrando el... No, sin recibir cheques, sin, sin recibir nada. ¿Cómo podría decir usted que esta ayuda le puede beneficiar? Espero, vamos a calificar con la ayuda de Dios. Estamos ya llenando la solicitud. ¿Y qué haría usted, Mariana,
6: cuando reciba esa ayuda del, del gobierno? Bueno, ahora mismo tenemos una cuenta de luz todavía grandecita,
4: sin cancelar y, y pagar unas deudas que tenemos.